0: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. <rire> à chaque galère, apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Blandine, j'ai 39 ans, parisienne, je rêve de courir un marathon. J'ai étudié la communication, travaillé plus de 12 ans en entreprise et je suis freelance depuis 3 ans, consultante en communication. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La question Comment le statut freelance permet de s'organiser pour avoir du temps pour des missions à impact Le vécu. J'étais responsable communication dans une agence digitale. J'ai eu la chance de travailler pendant près de 5 ans dans un environnement hyper challengeant, anticonventionnel dans son approche et son management. Un environnement quotidien assez décomplexé où les trois quarts des gens en fait aimaient véritablement ce qu'ils faisaient. Et j'avais d'ailleurs un fondateur qui, après 20 ans de création de son entreprise, transpirait la joie et la passion. Et malgré tous ces aspects positifs, bah, je prends conscience au bout d'un moment qu'il me manque un truc, que le rythme routinier de passer mes journées au même endroit avec les mêmes personnes, sur une plage horaire déterminée, quelque chose que je ne supporte plus. Pourtant, j'avais la chance d'être hyper autonome et indépendante dans mon boulot. Je pouvais m'organiser comme je voulais, je, je décidais vraiment. Mais voilà, je savais que j'avais envie et j'avais besoin de changement. Mon agence, en fait, se fait racheter par un, par un grand groupe. Et là, je me dis que bah, c'est une superbe opportunité pour moi de changer ma routine. Et en effet, ce fut le cas. Je me suis rappelée que bah, je n'étais pas vraiment compatible avec l'état d'esprit des grands groupes. Cette opportunité fut un véritable cadeau pour moi pour passer à autre chose. Donc, je quitte mon poste, je me lance comme freelance. J'ai eu la chance, peu avant de quitter ce poste, de, de débuter une mission pour une amie qui m'a permis un petit peu de me rassurer et puis de démarrer cette activité. Donc du coup, je me lance comme freelance en communication. Donc je travaille, je prospecte pour trouver de nouveaux contrats, des entreprises. En parallèle, j'ai un ami qui monte sa boîte, qui me propose de l'accompagner. Et en fait, je suis hyper contente. Je démarre avec lui, puis finalement, très rapidement, en fait, je décline ce projet parce que bah, je m'aperçois que j'ai besoin et j'ai envie de travailler seule et d'être véritablement indépendante et de, de trouver mon rythme. Donc pour combler cette nouvelle dynamique en Solo. Je recherche un collectif. Je tombe sur le collectif euh, La Collab qui regroupe plusieurs freelances et je décide aussi de m'engager dans le bénévolat. Même si niveau professionnel, en fait, c'est pas très stable financièrement, pas très grave. En fait, cette nouvelle vie, elle me plaît vraiment. Je me sens à ma place et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai jamais connu. Premier apprentissage me sentir à ma place et créer une dynamique de vie qui me ressemble. Pour créer une dynamique de vie qui me ressemble, en fait, j'organise mes journées un peu comme j'en ai envie. Mon idée, c'est de plus subir en fait la routine de, de vie que j'avais en entreprise et qui me convenait pas. Par exemple, deux à trois fois par semaine, je me lève comme si j'allais bosser en entreprise, sauf qu'en fait, bah, je vais travailler dans un café. J'y passe toute la matinée parce que j'aime ce remue-ménage d'ailleurs qui, qui me stimule et m'inspire énormément. Le midi, je peux aller déjeuner avec une amie, un copain freelance. Ça nous permet de faire une petite pause dans notre journée studieuse. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir besoin d'une vraie pause aux alentours de 16h, et du coup, bah, de sortir me balader en fait pour m'oxygéner à la fois le cerveau mais aussi euh, dynamiser un petit peu mon corps, et puis de rentrer une heure plus tard euh, pour reprendre mon travail euh, de 17h à 19h. Un truc que euh, bah, je pouvais pas forcément faire avant quand lorsque j'étais en entreprise. Je voulais aussi pouvoir entremêler ma vie professionnelle, personnelle et associative sur un même plan minigoraire si je le souhaitais. Par exemple, je suis bénévole chez les petits frères des pauvres où je vais rendre visite à une personne tous les 15 jours pendant une heure. L'idée c'est d'échanger avec elle de pouvoir créer un lien social pour rompre son isolement. Je sais que voilà, tous les jeudis, à peu près, tous les 15 jours, ma journée se termine à 17h parce que je vais rendre visite à cette personne et c'est un moment qui est hyper plaisant pour moi. Deuxième apprentissage. Privilégier la flexibilité et l'agilité. Alors, pour privilégier la flexibilité et l'agilité, par exemple, je m'adapte aux demandes clients sans pour autant accepter ce qui ne me convient pas. C'est pour moi une grande force du freelance, c'est tu bosses pour toi, donc tu as la possibilité de dire oui, mais aussi de dire non. Je me souviens d'ailleurs d'un premier échange que j'avais eu pour une collaboration. Je rencontre l'un des fondateurs de l'entreprise. Les échanges sont hyper durs, je joue le jeu malgré tout. Et en fait, cette personne, à la fin de cet entretien, me demande de lui faire deux propositions d'action pour challenger sa communication. Et en fait, je repars un petit peu perturbée parce que je me dis, bah en fait, on, on a quand même échangé sur pas mal de choses durant le rendez-vous. Il me demande de lui faire deux propositions, donc soit il m'a pas écouté, soit il attend autre chose. Le week-end passe, le lundi matin, en fait, je suis relancée par mail par l'assistante et en fait, pendant tout le week-end, j'ai tergiversé, je, je savais pas du tout. Et là, je me vois lui répondre qu'en fait, euh, ben, je les remercie pour ce rendez-vous, mais en fait, je, je décline à, la proposition. Dans la foulée, l'associé me rappelle aussitôt et euh, il me demande pourquoi. En fait, il comprend pas parce que pour lui, le rendez-vous s'est hyper bien passé. Et là, pour la première fois, en fait, j'ose dire que je ne suis pas intéressée car en fait, je l'ai trouvé hyper abrupte dans ses propos et que, ben, en fait, moi, je ne perçois pas une collaboration de ce type. L'autre chose importante pour moi, c'est de passer à l'action dans mon envie de diversifier mes activités professionnelles. En fait, en plus d'être freelance en communication, je donne des cours en école supérieure. En fait, grâce à une amie, j'ai été contactée pour mentorer des étudiants en fin d'études. Et depuis, en fait, bah, j'interviens comme formatrice ou comme jury de fin d'année. Également, je, avec la collab, donc le collectif de freelance auquel j'appartiens, nous sommes partenaires du village Baïsea. C'est un accélérateur en fait, de start-up où l'on coach les jeunes entreprises sur leur plan marketing et communication. Ce qui me plaît dans ces deux autres activités, c'est bah, en fait, le dynamisme que ça me procure et c'est aussi d'apporter un côté conseil que l'on a avec des clients mais de manière assez différente. Là c'est pouvoir aider les jeunes étudiants à peaufiner leur année d'études et à se positionner comme futurs professionnels. Avec les startups, ce qui me plaît en fait c'est de pouvoir les accompagner dans leur process et surtout de pouvoir leur apporter mon expertise en communication, en marketing qui leur permettent en fait de, de pouvoir développer leur entreprise. Troisième apprentissage. L'équilibre entre indépendance et réseau pro Alors mes bonnes pratiques pour trouver l'équilibre entre indépendance et réseau professionnel tout d'abord c'est prendre du temps pour la prospection et développer mon activité. Travailler seul euh, ça nécessite d'avoir une certaine organisation et du coup pour cela ben, moi je me donne euh, des objectifs pour me permettre d'avancer et d'éviter la procrastination par exemple euh, la prospection c'est une tâche qui est hyper importante mais qui est pas toujours évidente quand on est euh, freelance et qu'on travaille seul. Euh, du coup je me suis mis en fait euh, des petits objectifs pour avancer par exemple une heure de prospection par jour en période creuse et puis parfois un peu moins en période forte. En fait ça m'évite d'être derrière mon ordi, de bloquer et d'être un peu en stress parce que finalement j'avance pas mais en même temps euh, bah, je, je prospecte pas. Ma deuxième clé c'est d'intégrer un collectif pour échanger avec ses pairs. Malgré mon besoin d'autonomie et d'indépendance, le sentiment de solitude est vite arrivé. Je me suis donc mise à la recherche d'un collectif de freelance pour pouvoir euh, échanger, euh, construire euh, une relation de collègues qui en fait me manquait finalement au quotidien et qui m'est nécessaire pour avancer euh, jour après jour. Ma troisième clé, c'est d'organiser un café ou une rencontre informelle. En fait, l'idée, c'est de me retrouver avec un, un copain ou une copine freelance et d'échanger en fait sur notre quotidien qui me permet euh, de réinsuffler une dynamique parce que finalement, c'est pas toujours évident euh, de travailler seul régulièrement. C'est un petit tips en fait qui me vient de Mélanie, une copine qui est freelance, directrice artistique et qui le fait régulièrement avec son entourage. Et en fait c'est une idée toute simple mais je trouve que c'est hyper important pour le moral et l'aspect social et c'est aussi assez efficace pour la prise de recul sur soi et ses difficultés. Ma dernière clé, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est dynamiser en fait ma routine en alternant travail à la maison, travail dans un café et espace coworking. Se lever en fait chaque jour à la même heure pour être au même endroit, faire la même chose avec les mêmes personnes, c'est un truc qui est horrible pour moi et j'en veux vraiment plus. Mais en même temps, c'est pas toujours évident de trouver son idéal. Du coup, je me suis mis un petit peu à expérimenter une nouvelle routine. Finalement, c'est pas toujours évident de trouver son idéal, qu'on soit salarié ou freelance. Mais en fait, j'expérimente et j'ai trouvé un bon équilibre en fait entre le travail à la maison, le travail Travail au café ou en espace coworking. Conseil. Pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est de me fixer des objectifs et du coup, limiter la procrastination. Et j'ai trouvé un truc qui est plutôt sympa, ça s'appelle le bullet journal. C'est assez récent, je l'ai découvert en fait en lisant un article. En gros, c'est un agenda où bah, tu peux en fait euh, fixer tous tes objectifs, que ce soit d'un point de vue hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et moi, je trouve que le papier en fait, c'est hyper utile pour moi parce que ça me permet de revenir dessus et bah, de voir comment j'avance dans mon quotidien, d'ailleurs que ce soit euh, professionnel ou personnel. Et en fait, j'ai pris conscience que bah, je voulais et pas avoir une vie monotone, ennuyeuse. J'ai souvent tendance un peu à reculer, bah, finalement, cette procrastination. C'est un bon moyen pour moi de me fixer des objectifs, et c'est un bon moyen pour moi de voir où j'en suis, et de prioriser en fait, bah, les actions qui sont importantes pour moi. Conseil pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner en énergie, c'est la fameuse « morning routine ». C'est un truc que j'ai découvert en 2017 grâce à Mona. C'est un lieu éphémère qui était créé par My Little Paris pour inspirer les femmes. Et il y avait de nombreux talks qui étaient organisés en matinée, en journée ou en soirée. Et du coup, ben moi, j'assistais à ceux du matin, très tôt avant d'aller bosser. Et je me suis aperçue que ça me donnait une pêche incroyable pour aller, pour aller travailler. Et du coup, bah, c'est un truc que j'avais complètement oublié. J'étais rédactrice en fait pour une agence éditoriale et j'ai dû rédiger pareil un article sur le, le morning routine. Et, euh, et en fait, ça m'a rappelé que ce truc était hyper intéressant. Et en fait, c'est quoi la morning routine bah, Tout simplement, c'est te lever le matin et bah, de créer une petite routine avant de démarrer ta journée boulot pour voilà, te mettre dans de bonnes conditions. Et bah, du coup, moi, ça va être par exemple de programmer un run à distance avec ma copine Flora. Euh, parfois, je vais pouvoir euh, me tirer des, des cartes. En fait, je suis hyper fan des oracles. Parfois, euh, tu peux faire une petite séance de méditation. En fait, c'est juste voilà, le, le petit moment pour toi. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, en fonction de, de ta disponibilité. Et euh, moi, ça me donne vraiment une, une pêche et un dynamisme hyper sympa euh, pour euh, démarrer ma journée. Après, le point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de se lever à 5 heures du matin. En fait, hein. on peut se lever euh, genre 10 minutes avant son réveil. Et, euh, ça marche aussi. Du coup, c'est un, un sacré avantage euh, quand on est freelance. L'autre question. La question que je me pose, c'est euh, comment intégrer un troisième challenge en ma vie et combien de vies peut-on avoir en une Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, euh, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, Buy for change.